0: Goedemorgen, broers en zussen, hartelijk welkom in deze eredienst. <coughs> Ook gemeenteleden en gasten die meeluisteren via internet wensen we een gezegende dienst toe. Namens de kerkeraad heb ik enkele mededelingen voor jullie. Vanmorgen zal onze eigen predikant Ronald Elsinga voorgaan. En in de middagdienst, dominee Geert van Dijk van de NGKV Slierrecht. Volgende week gaat in de ochtenddienst dominee Elsinga voor. Alle diensten zijn te volgen via YouTube. Op Deo Valente vrijdag 2 september zullen Bouwkie Boersma en Joshua Kuiper een zegen over hun huwelijk vragen in de kerk van Aalst. Dominee Elzinga zal deze bijeenkomst leiden. De groet gaat deze week naar familie Hanemeijer. De collectes zijn voor de kerk, stichting Vrienden Stromerland en de derde collecte is voor de zending. En volgende week zal de tweede collecte zijn voor evangelie en moslims. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
1: Het is goed om hier als broers en zussen weer bij elkaar te zijn om onze God te aanbidden en hem groot te maken om wie hij is en wat hij ons geeft. Zullen we staand onze afhankelijkheid van onze God beleiden? Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Laten we naar onze God uitzingen hoe goed het is om bij hem te zijn. Dat doen we met lied 84a of opwekking 715, dat is hetzelfde lied, Wat hou ik van uw huis? Laten we samen in gebed naar onze God gaan. Trouwe God, onze Vader in de hemel. Heer, wat houden we van uw huis. Dat huis waar u ons als broers en zussen samenbrengt. Dat huis dat niet gebouwd is uit steen en staal en glas, maar uit levende stenen. Heer, dank u wel dat u in ons midden wilt wonen. Heer, we prijzen u erom dat u ons met genade en vrede en liefde begroet. Heer, we, we hebben dat nodig. We verlangen daarnaar, ook al zijn we ons dat lang niet altijd bewust, we verlangen ernaar om geaccepteerd te worden zonder dat we daar zelf iets aan moeten doen. Heer, dank u wel dat u ons zo verwelkomt door het offer van uw Zoon Jezus Christus. Dat we door hem in alle vrijheid in vrede bij u mogen komen. Heer, we beleiden u ook dat we, dat, dat we daar niet altijd naar leven. Maar Heer, het feit dat we hier zijn, daarmee laten we ook zien dat we dat wel willen. En Heer, alleen dat willen is al iets wat u in ons doet door uw geest. Vader, dank u wel dat u ons zo bij u brengt. Dat u ons naar uw vaderhart trekt. En we bidden u, wilt u dat verlangen dat willen om te leven zoals u dat van ons vraagt, wilt u dat in ons aanwakkeren door uw geest? Geef dat het groeit en dat het ook in de komende week en komen, het komende seizoen ons helpt om keuzes te maken die daarbij passen. Vader, geef alsjeblieft dat deze dienst vanmorgen daaraan bijdraagt. Wilt u... In ons werken door uw geest en geven dat we hier als gezegende mensen met uw woord weer vandaan gaan. De nieuwe week in. Vader, dat bidden we u niet omdat we dat verdienen, maar uit genade alleen in de naam van uw Zoon Jezus Christus, onze Heer en Redder. Amen. We lezen met elkaar vanmorgen verder. Uit het Bijbelboek Esther. Vorige week hebben we stilgestaan bij hoofdstuk 1 en 2, met name bij hoofdstuk 2 vers 17. En deze week lezen we uit hoofdstuk 3 en 4. Onze broer Ben Schermers zal met ons lezen. We lezen eerst Esther 3 vers 1 tot en met 11. Dan zingen we uit Psalm 55 vers 1 en vers 7. En vervolgens lezen we Esther 4 vers 1 tot en met 17. En zingen we daarna uit diezelfde psalm, psalm 55 vers 9. Laten we luisteren naar het woord van onze Heer.
2: Esther 3 Bevelschrift tegen de Joden Na verloop van tijd gaf koning Ahasveros een hoge positie aan Haman, de zoon van Hamadata, een nakomeling van Agar. Hij plaatste hem boven alle rijksgenoten aan zijn hof. Alle hoge functionarissen van de koning die in de koningspoort waren, vielen telkens voor Haman op de knieën en bogen zich voor hem neer. Want zo had de koning het geboden. Alleen Mordechai knielde of boog nooit. De functionarissen van de koning in de koningspoort spraken Mordechai daarover aan. Waarom overtreedt u het gebod van de koning? Vroegen ze hem elke dag weer. Zonder dat hij zich iets van hun woorden aantrok. Toen lichtte ze Haman erover in. Om te zien of Mordechai in zijn houding zou volharden. En hij had hen namelijk verteld dat hij een jood was. Toen Haman te weten kwam dat Mordechai niet voor hem knielde of boog. Werd hij woedend en hij besloot Mordechai uit de weg te ruimen. Maar nadat men hem had verteld uit welk volk Mordegai stamde, was de dood van Mordegai hem alleen niet genoeg. Vanaf dat moment stond Haman op middelen om alle joden in Ahasveros rijk om te brengen. Heel Mordegais volk. In de eerste maand van het twaalfde regeringsjaar van koning Ahasveros, de maand Nissan, liet Haman in het bijzijn het poer werpen, het wil zeggen het lot. Over alle dagen en over alle maanden, één voor één, tot en met de twaalfde maand, de maand Adar. Daarna zei Haman tegen koning Ahasveros... Er is een bepaald volk dat over alle provincies van uw rijk verspreid leeft... en te midden van de andere volken zijn eigen leven leidt. Hun wetten verschillen van die van andere volken... en aan de wetten van de koning houden ze zich niet. De koning is er niet bij gebaat hen ongemoeid te laten. Als het de koning goed dunkt, laat er dan een bevel bevelopschrift gesteld worden... dat ze moeten worden uitgeroeid. Dan zal ik 10.000 talent zilver afdragen aan de ambtenaren van de koning om in de koninklijke schatkist te storten. De koning deed zijn zegelring af en gaf die aan Haman, de zoon van Hamadata, de nakomeling van Agag, de vijand van de Joden. Over dat zilver kunt u vrij beschikken, zei hij tegen Haman, en ook over dat volk. Doe ermee wat u het beste lijkt. Zo werden op de dertiende dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Er werd een bevelopschrift gesteld dat precies zo luidde als Haman het wilde en dat gericht was aan de satrapen van de koning aan de gouverneurs van alle provincies en aan de vorsten van alle volken. Voor elke provincie was er een bevel in haar eigen schrift en voor elke volk in zijn eigen taal. Het werd geschreven in de naam van koning Aals Verels en met de zegelring van de koning verzegeld. En er, werden voor, en er werden door boden in alle provincies van het koninkrijk brieven verspreid, waarin stond dat op één bepaalde dag en wel op de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand Adar, alle joden moesten worden gedood en volledig uitgeroeid, jong en oud, vrouwen en kinderen, inbegrepen. En dat hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. In alle provincies moesten afschriften van de brief worden verspreid. De inhoud daarvan moest overal als wet worden uitgevaardigd en alle volken bekendgemaakt, zodat ze zich tegen de genoemde dag gereed konden houden. Op bevel van de koning vertrokken de boden met spoed. Ook in de burg van Susa werd de wet uitgevaardigd. En terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken, raakte de stad Susa in rep en roer. Ter vier lezen we hierna nou passen. Esther 4, Mordechai's beroep op Esther. Toen Mordechai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in rouwkleed en bedekte zich met stof. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw, zodra het bevel en de wet van de koning er bekend werden. Ze vasten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in rouw gekleed en legden zich neer in het stof. Esther's dienaresse en de enuggen die haar diende brachten Esther op de hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordegai kleren brengen opdat hij, die zou, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Toen onderbood Esther Hatach, een, een van de enuggen die de koning haar als persoonlijke dienaar had gegeven. Ze droeg hem op. Uit te zoeken wat de reden was van Mordechai's gedrag. Dus ging Hatag naar Mordegij, die op het stadsplein voor de koningspoort stond. Mordegij vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke, sch koninklijke schatkist als hij de joden mocht uitroeien. Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatag aan Esther laten zien om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan. Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten. Hatag ging naar Esther terug en bracht haar Morghais woorden over. Esther droeg Hatag op om Morghais het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in het binnenhof komt. Die persoon wordt er dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend vanaf. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen dertig dagen bij de koning ontboden. Esther's woorden werden aan Mordechai overgebracht. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk, koninklijk paleis woont, als enige van alle joden zult omkomen. Als jij nu, zweeg, zwijgt. Als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en s'nachts niet. Drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dinarissen. Daarna zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Morgen ga je weg en deed wat Esther hem had opgedragen.
1: Na de preek zingen we na stilte en kort gebed uit het liedboek lied 902 vers 1, 2 en 5. Tijdens de voorbereiding van deze preek moest ik op een gegeven moment terugdenken aan een belangrijke keuze die ik ooit heb moeten maken. Namelijk mijn studiekeuze. En dan vooral de keuze, ga ik theologie studeren of blijf ik in Ede studeren, waar ik op dat moment woonde en studeerde. Ik had het in Ede best naar mijn zin. En toch, toch dreef iets in die situatie toen me richting die keuze. Maar ik voelde heel goed aan. Als ik dit kies, dan verandert, verandert er een heleboel in mijn leven. Het is erop eronder. de op of de onder. De loop van mijn leven verandert behoorlijk als je van maatschappelijk werk en dienstverlening ineens kiest voor theologie. Broers en zussen, broertjes en zusjes in onze Heer Jezus Christus, mensen die God lief heeft. Misschien herken je dat, zo'n zo keuze waar je voor staat, die heel veel gewicht heeft. Die heel veel dingen kan veranderen in je leven. Dit is erop of eronder. Kiezen of delen. En de gelovige vraag om je op zo'n moment te, is dan, te, te stellen is dan, wat vraagt God eigenlijk van mij? Wat wil God eigenlijk dat ik met mijn leven doe? En misschien heb je, heb je nooit een studiekeuze gemaakt. Alleen dat zal voor de meesten die dat niet hebben gedaan, dan ook op zich weer een keuze zijn geweest. Of voor je gevoel zit je, zit je nu weer in zo'n keuze. Is dit het werk dat ik de rest van mijn leven ga blijven doen? En wat vindt eigenlijk God van hoe ik mijn leven nu en hier inricht? Moet ik eigenlijk niet veel meer met geloof bezig gaan? Of misschien dus inderdaad wel, is dit mijn studie wel? Wat vindt God eigenlijk van, van de vrienden met wie ik optrek en hoe ik mijn vrije tijd invul? Waar doe ik goed aan? Tijdens de eerste preek over Esther hadden we het over God als auteur van de geschiedenis en daarmee ook als auteur van mijn levensverhaal. Dat zie je in Esther. God plaatst de juiste personen precies op de juiste plek, waar hij ze nodig heeft. Alleen dat sluit eigen keuzes niet uit. Daar gaan we het vanmorgen over hebben. En we hebben er net over gelezen. Esther staat voor zo'n belangrijke keuze, die de loop van haar leven nogal kan beïnvloeden. En tijdens deze preek leer je wat het betekent om God met je keuzes concreet te dienen, om met hem mee te werken als een kind met zijn of haar vader. Want als God je op een bepaalde plek heeft geplaatst, wat wordt er dan van je gevraagd? Hoe sta je in het leven van elke dag? En welke afwegingen maak je nou als je voor zo'n grote keuze staat? Wat doe jij als je in het leven voor de keuze staat, kiezen of delen. Dat is ons thema. Kiezen of delen. En God wijst ons richting door Esther 4, vers 14 tot 16. Dat slot van het gesprek tussen Mordechai en Esther. Esther staat voor het blok. Ik geloof dat we in ons leven allemaal wel eens zo'n situatie tegenkomen. Dat je voor het blok staat, dat je zo'n belangrijke keuze moet maken en dat je het gewicht van die keuze voelt. Nou, kiezen of delen, zeg het maar. Daar heb ik de, de opbouw van de preek ook aan opgehangen, aan het woord zeg. Want als je voor het blok staat, dan leert Esther ons drie, drie overwegingen. Nou, bedenk dat je zult zegen vieren... Realiseer je de eenheid met jouw volk en handel uit geloof. Zeg dus. Een ezelsbruggetje voor als je zo'n belangrijke keuze moet maken. Als je dus voor zo'n belangrijke keuze staat, bedenk je dan dat je zult zegen vieren. En misschien roep ik daarmee bij jou, bij u, wel gelijk een heleboel vragen op. Want probeer ik daarmee een soort welvaartsevangelie te brengen? Nee, absoluut niet. Zegenvieren dat wil niet zeggen dat het je in het leven volledig voor de wind gaat. En dat, alles, dat God alles voor jou in jouw straatje laat passen. Nee, vergelijk het maar met een, met een strijd of met een oorlog. Het leven is soms een slagveld en, en niemand komt er ongeschonden doorheen. Er zijn altijd verliezen. Maar een verloren slag betekent nog niet dat de volledige strijd verloren is. Want God heeft die strijd al gevonden toen Jezus Christus stierf aan het kruis en voor ons de weg naar hem vrij maakte. Bedenk dat dus als je voor zo'n zwaar besluit staat. Wie met God besluit komt nooit bedrogen uit. Zelfs wanneer het je iets of zelfs heel veel kost. God is met je alle dagen. En hij leidt je naar zijn volmaakte nieuwe wereld. En toch kun je je afvragen, kun je eigenlijk wel zo zeker zijn van die overwinning, van die zegen? In de praktijk blijkt de toekomst van een gelovige toch juist even onzeker als die van een ongelovige. En toch is dat wat er in Mordechai's woorden aan Esther ervan afspat. Redding komt er sowieso. Hij zegt, als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor, voor, de, voor de Joden. <tie> Mordechai twijfelt er geen moment aan. Maar hoe weet hij dat nou zo zeker dat God zijn volk wel zal redden? Is het een geloofsuitspraak of, of probeert Mordechai simpelweg zijn eigen angst overschreeuwen met deze woorden? En om de zekerheid van Mordechai te begrijpen, moeten we een beetje de geschiedenis van Mordechai en ook van Haman induiken. Mordechai is namelijk een, een nakomeling van Kis. Misschien dat de mensen die de Bijbel erg goed kennen... die naam Kis iets zegt. Dus er zullen ongetwijfeld wat mensen zijn. Want Kis was de vader van Saul. En Haman, zo wordt hij beschreven... is een nakomeling van Agag. Agag was de voormalige koning van de Amalekieten, van Amalek. In Haman en Mordechai staan dus de Amalekieten en de Israëlieten tegenover elkaar. En daarin staat Esau als het ware tegenover Jacob. En tussen die twee volken is door de hele geschiedenis heen een voortdurende strijd geweest. Tijdens de woestijnreis van Israël hadden de Amalekieten de Israëlieten in de rug aangevallen. Daar waar alle zwakke, zwakke mensen liepen, als je dat nog zo mag zeggen. In elk geval de kinderen, de ouderen die wat slechter te been waren. In elk geval niet de, niet de soldaten. Een laffe actie. En daarom had God gezegd tegen het volk van Israël, vergeet het niet. En wanneer straks de Heer uw God uw vrede heeft gegeven, zorg er dan voor dat niets op aarde nog aan het volk van Amalek herinnert. Een langdurige vete dus. En Sal kreeg de opdracht om ten strijde te trekken tegen de Amalekieten en om hen helemaal uit te roeien, om te zorgen dat er niks meer aan hen herinnert. Maar Sal luisterde niet Goed, naar de opdracht van Samuel, naar de opdracht van God. Hij versloeg de Amalekieten, maar maakte hun bezittingen buit en Agag doodde hij niet. En als Samuel dan bij het legerkamp komt en geblaad hoort van schapen en geiten en ontdekt dat Agag nog leeft, God had hem dat al verteld, dan doodt Samuel Aagag zelf. Een langdurige vete dus. En daarom was er een hardgrondige haat vanuit de Amalekieten tegenover de Joden. En dus van Haman tegenover Mordechai. Want zodra Haman hoort dat Mordechai een Jood is, bedenkt hij dat het uitroeien van Haman alleen niet genoeg is. Dat hele volk moet uitgeroeid. En daarin, daarin zie je de strijd van het kwaad tegen het goede. De strijd van de zonde tegen hoe God het heeft bedoeld. Goed, dan heb je de geschiedenis van Amalek en Israël een beetje voor ogen. Maar de vraag blijft dan, waarom is Mordechai zo zeker van de overwinning die God zal geven? Waar komt die zekerheid vandaan? Want het komt om wat God in Exodus 17 zegt. Namelijk omdat Amalek de hand heeft durven opheffen tegen de troon van de Heer, zal de Heer strijd voeren tegen Amalek. In alle komende generaties. De Heer zal strijd voeren. En waar de Heer strijd voert, daar is de strijd al gestreden. Gewonnen. En nee, er wordt inderdaad in het hele Bijbelboek Esther niet van God gesproken, maar hier kun je echt niet om het geloof heen. Het geloof van Mordegai is niet te missen. En zo is Mordechai in zijn geloof een, een voorbode van de zekerheid die we hebben in het geloof in Jezus Christus. Wie in hem gelooft die weet, we zullen zegen vieren. De overwinning is al behaald. De dood is overwonnen, Satan is verslagen, de zonde machteloos. Bedenk dat maar als je voor een, voor een moeilijk besluit staat dat je je niet door, door het kwaad om je heen of door angst hoeft te laten leiden. Kies wat goed is. Want redding komt er sowieso. Dat zijn de woorden waarmee Mordegai Esther tot de dag roept. Want Esther lijkt bang. Maar Mordegai wijst haar op, op haar eenheid met haar volk. Esther schiet in de stress als ze hoort dat Mordegai haar vraagt om naar de koning te gaan. Dat is tegen de wet, dat overleef ik nooit. Maar Mordegai roept haar tot de dag. Alsof een, alsof een vader zijn dochter tot de, tot de orde roept. Bestraffend toespreekt. Het is nodig. Esther zit namelijk in een, in een luxe isolement in dat paleis. Een soort gouden kooi. Het lijden en het kwaad komt het paleis van de koning niet binnen. Letterlijk niet. Mordechai moet vanwege zijn rouwkleding buiten blijven wachten. Binnen het paleis van de koning mag het over alleen maar mooie, lieve, leuke dingen gaan. Het lijkt wel een beetje op onze wereld soms. Dat we vooral de leuke en mooie dingen willen horen en, en de dingen die schuren de dingen die pijn doen nou, die, die, die horen we misschien liever niet maar Mordecai is heel duidelijk naar Esther toe je bent al ten dode opgeschreven als je nu je mond niet open doet maar goed, zulke levensbedreigende situaties kennen wij denk ik niet doorgaans niet in elk geval en ik hoop een bit dat je ze ook nooit zult leren kennen en toch is die situatie van Esther in haar gouden kooi misschien wel heel toepasselijk voor ons. Want hoe erg kan die, kan die gouden kooi van een, van een rijk leven in Nederland je een soort schijnveiligheid geven? Hoe erg kan ons luxe ieder ons afsluiten voor, voor alles wat er om ons heen gebeurt? In ons leven, in ons dorp, in ons land, in de wereld? Kunnen we daar zomaar van op afstand raken? Dat het ons niet meer raakt. Of dat we, dat we denken dat we met al onze rijkdom nou, wel veilig zijn. Terwijl we vergeten dat het uiteindelijk ook gaat om de veiligheid van onze ziel. Ben je daarmee bezig? Het kan allemaal op afstand raken doordat we zo'n grote welvaart hebben. En zonder oordeel, dat is simpelweg hoe het leven werkt. Als het goed gaat dan ben je weinig met dat soort dingen bezig. En Esther roept ons ook niet op, het Bijbelboek Esther roept ons niet zozeer op, om die gouden kooi open te breken, en dan maar het ongemakkelijke leven tegemoet te gaan. Misschien dat de Bijbel dat op andere plekken wel die weg wijst, maar niet hier in Esther. En hier in Esther houdt de Bijbel ons voor, doe maar op de plek waar je bent, wat goed is. Doe maar wat goed is, maar wel kosten wat kost. Overwin je angst, je zegeviert al. Je zegeviert al, want God heeft in Jezus Christus voor ons overwinning al behaald. Je bent één in hem. En Esther belooft te gaan. In de volgende hoofdstukken lezen we dat ook, hoe ze, hoe ze naar de koning gaat. En juist in die gang is Esther een voorafbeelding van onze Heer Jezus zelf. Met gevaar voor eigen leven gaat ze de dood tegemoet. En niet voor haar eigen behoud, maar voor het behoud van haar volk. Van haar mensen, met die ze één is. En dat tekent voor ons een, een overweging die je mag maken bij moeilijke besluiten. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ben ik bezig met, met mijn eigen behoud... Met mijn eigen gewin? Met mijn eigen portemonnee? Ben ik bezig met zelfbehoud zonder reputatieschade? Of, of durf ik ook die anderen op het oog te houden? Misschien wel ten koste van, van iets van mezelf. Dat is de weg die Esther ging en meer nog, het is de wet die onze Heer Jezus Christus zelf ging. Hij ging die weg en hij roept ons om, op om hem te volgen. Wie zijn leven probeert te behouden, die zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. En schrik niet. Binnen die weg die onze Heer Jezus ons wijst, is het soms zelfs nodig om burgerlijk ongehoorzaam te zijn. Een voorbeeld daarvan hoorde ik toen ik in Kampen woonde samen met Anne Loes. We hadden als gemeente van Kampen, kerkelijke gemeente van Kampen, hadden we veel contact met het asielzoekerscentrum en dus met asielzoekers. En er dreigde... Gelovige asielzoekers te worden uitgezet naar landen waarin wij wisten dat ze zouden worden vervolgd. En wat doe je dan als je als, als je christelijke broer of zus die toekomst tegemoet dreigt te gaan? Volgens de wet worden, moeten die mensen gewoon worden uitgezet. Maar kun je dat als christen over je hart verkrijgen? Als je weet wat voor lot je broer of zus daar te wachten staat. En er werd besloten... Deze asielzoekers waren nog niet helemaal uitgeprocedeerd, maar er werd besloten door een groep in de kerk, als de rechter besluit dat ze moeten worden uitgezet, dan gaan wij illegale opvangen. Burgerlijke ongehoorzaamheid, dat zeker. Maar wel een juist besluit. Of wie herinnert zich nog het kerkasiel in Katwijk? Dat gebeurde in het najaar van 2018. Technisch gezien is dat misschien geen burgerlijke ongehoorzaamheid, want het past precies binnen de wet. Maar het is wel een maas in de wet. Een breder verschijnsel trouwens, dat met 24-7 kerkdienst, oftewel een kerkdienst die gewoon de hele week doorgaat, gelovigen worden beschermd voor gevaar. Bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is een wet in Nederland dat een kerkdienst niet door de overheid mag worden onderbroken. Ja, burgerlijke ongehoorzaamheid. Je zag het ook in de Tweede Wereldoorlog met het verzet. Mensen die onderduikers opvingen. Dat was ook tegen de wet. Maar ze deden het wel. En zou de, zou de huidige asielcrisis niet, niet ook aanleiding zijn om met elkaar daar iets mee te doen? Om kosten wat kost die mensen te helpen. Je proeft in elk van die acties de eenheid waar mensen de consequenties voor hun eigen leven ondergeschikt maken aan het goed van een ander. Volgens mij acties die getuigen van geloof. Het derde element, de derde overweging voor gelovige besluiten. Dat je handelt in en uit geloof. Misschien verbaas jij je er ook wel over, ik, ik in elk geval wel, hoe snel Esther omslaat. In die paar versen waar we het over hebben. Eerst zegt, eerst zegt ze nog, naar de koning gaat gaan betekent mijn dood. En nou, wat zal het zijn, Hooguit een half uur later zegt ze, oké, okay, allemaal vasten en bidden, dan ga ik over drie dagen naar de koning. Overigens, er staat drie dagen en in het Joodse spraakgebruik is dat ook wel degelijk drie dagen. Maar als je drie dagen niks eet en niks drinkt, dan ben je echt op sterven na dood. Maar als je verder leest, in Esther 5, dan valt op dat Esther op de derde dag al richting de koning gaat. Dat komt omdat in het Jooste spraakgebruik drie dagen niet direct drie keer 24 uur betekent. Nee, de dag waarop wordt begonnen en de slotdag, die wordt meegerekend. Daarom gaat Esther dus op de derde dag nadat ze dit tegen Mordechai zegt, naar koning Aasveels. Maar dan nog, zeg, 40 uur vasten van eten en drinken. Het is een echte geloofsdaad. En God mag dan in Esther inderdaad niet ter sprake komen, maar het geloof van Mordegai en het geloof van Esther spatten er in dit hoofdstuk echt van af. Allebei vertrouwen ze op Gods leiding en op zijn redding. Redding komt er sowieso. Want dat heeft God beloofd. En Esther zegt in feite, dan moeten we vanaf nu ons helemaal aan God toe gaan wijden. Vasten en bidden. En in de Bijbel betekent wanneer mensen vasten en bidden, gelovige mensen, vaste vasten van eten en drinken, betekent dat ze ook bidden. Je ja, aan God toewijden. En dat laat zien hoe snel twijfel kan omslaan in geloof. En dat is iets waar je misschien jaloers op kunt zijn, maar het mag ook iets zijn wat je, wat je bemoedigt als je, als je zelf die twijfel voelt. Hoe groot je twijfel ook is, de stap naar geloof, naar leven uit geloof, is zo simpel als je handen vouwen en bidden. Dus sta je voor een grote beslissing in je leven, bedenk dan dat je al zegen viert in het werk van Jezus Christus. Hij heeft gewonnen en je deelt in zijn zegen. Zet dus je angst voor de dood en, en voor het kwaad in de wereld, voor je, voor je verlies. Zet het aan de kant en kies het goede. Het goede dat wil zeggen wat God vraagt en wat goed is voor de mensen om je heen. En daarbij ook voor jou. Want we zijn een eenheid in Jezus Christus. Leg zo in geloof je beslissingen maar aan God voor. Vraag hem om je te leiden en om je wijsheid te geven. En wees ervan verzekerd, hij is met je. Hij is de auteur, de, de heilige ghostwriter. Die alles in zijn handen heeft. Amen. Laten we een moment stil worden en onze gedachten en gebeden aan onze God voorleggen. Ik sluit die stilte af met een kort gebed. En daarna zingen we lied, uit lied 902. Laten we stil worden. Trouwe God, onze Vader in de hemel. Heer, we danken u dat u ons leven helemaal in de hand hebt. Ook al hebben wij zo vaak dat gevoel misschien niet. Als we om ons heen kijken in de wereld, in ons land, en misschien ook wel in ons eigen leven, dan kan het zomaar lijken alsof de willekeur regeert. Maar heer, we weten dat u alles in de hand hebt. Wilt u daar iedere keer opnieuw onze ogen voor openen? En geef ons zekerheid in de overwinning van uw zoon. Help ons om van daaruit in vertrouwen op u te leven zoals u dat vraagt. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Laten we zingen. Onze God wijst ons richting voor het leven en hij belooft ook om zelf door zijn geest dat in ons hart te leggen. We lezen daarom vanmorgen Gods wil voor ons leven, de tien geboden, in een nieuw testamentische vertolking, de wet als belofte. Dit is de wet die de geest van Christus in ons hart wil schrijven. Daarin zegt God, ik ben de Heer, jullie God. Jullie bondgenoot en jullie bevrijder. In Jezus Christus heb ik jullie bevrijd en tot vrijheid geroepen. Door mijn geest wil ik een nieuwe gehoorzaamheid in jullie leven tevoorschijn roepen. In zijn kracht mogen jullie alleen mij liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of niemand van deze wereld die ik geschapen heb, zullen jullie vergoddelijken. En in plaats van mij liefhebben, vertrouwen of gehoorzamen. Jullie zullen je geen voorstellingen van mij maken buiten Jezus Christus om. In hem heb ik mij aan jullie geopenbaard. Zie mij in hem. Wees zijn getuige en beleid mijn naam, die hij jullie bekend gemaakt heeft. Jullie hoeven niet langer te leven om te werken, maar jullie mogen werken om te leven. Leef voor mijn aangezicht. En houd de dag van Christus opstanding in ere als de dag van de bevrijding en de blijdschap. Leef elke dag van jullie leven vanuit de dag van Christus opstanding. Door mijn geest zal ik jullie leren om jullie vader en moeder tot hun recht te laten komen, als je vader en moeder die ik je gaf. En ook om jullie kinderen tot hun recht te laten komen als kinderen die ik aan jullie zorg toevertrouwde. Wanneer mijn geest mijn wetten in je hart gaat schrijven, zul je voor het leven van je naaste eerbied hebben. Ook hij behoort mij toe. Ook voor hem is Christus gestorven en opgestaan. Zijn leven zul je dan niet aantasten of vernietigen. Naar mijn beeld heb ik jullie geschapen, man en vrouw. Jullie zullen elkaar in het huwelijk lief hebben en trouw blijven. En jullie zullen elkaar als jongens en meisjes, als mannen en vrouwen respecteren en elkaar niet langer tot object verlagen. Mijn geest zal jullie leren dat je rentmeesters bent, van wat ik je toevertrouwde. Geen bezitters. De aarde en haar volheid behoren mij toe. Je zult leren kiezen, omdat je mij en het geld niet tegelijk kunt dienen. Jullie zullen gaan geven en altijd opnieuw geven. In de omgang met elkaar zal mijn geest je leren de waarheid en het recht lief te hebben. In je spreken over je naaste zul je daardoor oprecht en betrouwbaar leren zijn. Je ja zal ja zijn. En je nee, nee. Je naaste zul je gaan geven wat hem toekomt. En de geest zal over je hart gaan waken. Zodat er geen afgunst in binnengelaten wordt. Kortom. Deze wet zal de geest in je hart schrijven. En in je leven gaan uitschrijven. Voor mij, de Heer, je God. Zal je hart en je leven zijn. Je zult mij, je bondgenoot en je bevrijder... Liefhebben met heel je hart, heel je verstand en al je kracht. Ook je naaste ga je dan liefhebben, want hij is aan jou gelijk. Ik ben de Heer. Laten we dat samen beamen door te zingen uit de nieuwe psalmberijming, psalm 19, vers 3 en vers 4. We gaan samen danken en bidden. Ik ga u voor. Trouwe God. We prijzen u. We prijzen u dat u. Uzelf bekend maakt als een. Op ons betrokken vader. Heer dank u wel dat u geen. Klokkenmaker bent die de wereld aan haar eigen werking overlaat. Nee u. U regeert over alles wat er gebeurt. We prijzen U voor uw liefde en zorg die daaruit spreken. En Heer, we, we spreken ons geloof naar U uit, ons vertrouwen dat we dat geloven, ook al zien we het lang niet altijd. We geloven dat U het overzicht hebt, dat U uw plan met deze wereld tot aan het einde toe doorvoert. Heer Jezus, we, we prijzen u dat u bereid was om naar deze wereld te komen. Om de zegen voor ons te behalen. We danken u dat u in uw hele leven niet uw eigen belang voor ogen had, maar, maar heel de mensheid. Dank u wel dat we één zijn met u door het geloof dat uw geest ons geeft. Vader, geef alsjeblieft dat we... In ons leven met u meewerken. Wilt u ons daarbij helpen? Om iedere keer niet ons eigen behoud voor ogen te hebben, maar uw liefde, uw trouw. En dat we daar naar leven, ook als we moeilijke beslissingen moeten nemen, die niet alleen onszelf, maar ook onze naasten aangaan. Help ons dan om de mensen om ons heen ook op het oog te houden. Heilige Geest, wilt u daarvoor de vrucht van u in ons laten groeien in al haar facetten. Vader, we danken u voor een goede en mooie start van de scholen afgelopen week. We bidden u voor iedereen die nog weer moet beginnen. Je geeft het komende jaar weer... Uw zegen over alles wat we leren. Alles waar we mee bezig zijn. En help ons om. Dat voor u ook in te zetten. Trouwe God. We bidden u voor ons land. En voor onze wereld. Onze wereld waar. Zoveel mensen op de vlucht zijn. En ons land. Waar we dat merken. Door de grote hoeveelheid asielzoekers. Heer wat. Verschrikkelijk om de berichten te horen dat er zoveel mensen buiten moeten slapen. Heer, we vinden het verschrikkelijk om te horen dat sommige mensen zeggen dat het hier in Nederland erger is dan de reis hier naartoe. wat, wat voelen we dan schaamte? Heer, wilt u... Onze overheid helpen om dit op te lossen. En wilt u ook de mensen die initiatieven nemen om de asielzoekers te helpen, wilt u hen zegenen? Vader, we bidden u voor de onrust die is ontstaan in onze politiek. Of onrust die weer opnieuw is opgeleid. Meer geef alstublieft wijsheid en doorzettingsvermogen en kracht aan onze overheid. En geef alsjeblieft dat, het, dat de moeite die ze nu met elkaar ondervinden, dat die niet ten koste gaat van de belangrijke besluiten die wel genomen moeten worden. Van het, dat het niet ten koste gaat van het besturen van het land. Trouwe God, we bidden u voor uw wereld verder. We danken u dat er wereldwijd meer en meer aandacht komt voor geloofsvervolging. En we bidden u of u dat wilt stoppen. We bidden u dat voor onze broers en zussen die worden vervolgd in andere landen. Maar we bidden het u ook voor, voor al die andere mensen die iets anders geloven, maar die wel vervolgd worden. Heer, dat verdient niemand. Ik geef alsjeblieft dat regeringen dat beseffen. En dat er wordt gezocht naar een manier om op een fatsoenlijke manier met elkaar samen te leven. Ja, er zijn nog zoveel meer dingen waar we u voor zouden kunnen bidden. En we rusten in het vertrouwen dat u ons allemaal door en door kent. Niet alleen wij hier in dit kerkgebouw, maar ieder mens. U ziet het hart van iedereen. En we bidden u, geef ons allemaal wat we nodig hebben. We bidden het u uit genade alleen. In de naam van Jezus Christus. Amen. De collecte deze zondag is... De eerste collecte bestemt voor de kerk, de tweede voor Stichting Vrienden Stromeland en de derde voor de zending. Mocht u niet weten wat die tweede collecte inhoudt, Stichting Vrienden Stromeland dat is een stichting die zich inzet voor de verzorgingstehuizen die vallen onder het Stromeland, oftewel dat is onze omgeving. U kunt nu digitaal geven, maar dat kunt u ook straks bij het naar buiten lopen doen of uw munten in de collectezakken bij de uitgang doen. God, zegenen uw gaven. Laten we ons nu tot slot met elkaar uitstrekken naar de zegen van onze God. Met het zingen van lied 425. Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen. Zullen we dat voor zover mogelijk staand doen? Dat de Heer jullie zegent en beschermt. Dat de Heer het licht van zijn gelaat over jullie laat schijnen en jullie genadig is. Dat de Heer jullie zijn gelaat toekeert en jullie vrede geeft.